0: Oh, schau mal, ist es ein Comedian aus Deutschland? Ist es ein Moderator aus dem ZDF? Nein, es ist nur irgend so ein Dödel aus einer Kleinstadt namens Burglengenfeld. Und somit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedanken Pingpong Podcast. So, seht und hört nun, wie die Qualität und das Niveau dieses Podcasts nach und nach sinken wird. Genau. Wir. Wir starten mit Kategorie 1, mit dem Private Talk, ja, mit dem privaten Talk. Warum sage ich privater Talk und nicht privates Gespräch? Weil äh, das äh, sonst nicht so cool klingen wird. Privater Talk. Ähm, damit werde ich jetzt in Zukunft immer starten. Ich werde immer kurz äh, irgendwas Privates erzählen oder irgendeine äh, Anekdote, eine Geschichte, irgendwas am Anfang auf jeden Fall und äh, ich sage es gleich mal zum Anfang, äh, bevor ich irgendwas anderes erzähle, ihr könnt, also ich bin hier geblieben, also ich bin hier geblieben, ich bin hier, um zu bleiben, auf jeden Fall, und ihr könnt den Bums hier auch ruhig mal abonnieren und da auch mit so vielen Sternen wie möglich einfach bewerten und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ihr könnt das Ding auch hier auf jeden Fall weiterempfehlen und anderen davon erzählen, ja. Und einfach sagen, hey, das ist ein geiler Podcast, da musst du mal reinhören. Irgendwie sowas, äh, wie ihr das macht, ist euch überlassen. Und äh, falls jetzt irgendjemand sagt, hey, ich weiß nicht, ob das jetzt was, was für mich ist, äh, bleib auf jeden Fall erst einmal dran, weil äh, in der Regel werde ich besser und nicht schlechter. Zumindest habe ich so das Gefühl. Und ähm, ich sage es mal so, ich verspreche euch, dass es noch besser wird, weil ich dran arbeite und äh, an meiner Regelmäßigkeit arbeite, an diesem ganzen Besserwerden. Ähm, diesen Podcast zum Beispiel, also diese Folge hat es schon mal gegeben, dafür, äh, dafür habe ich aber einmal zu wenig auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Ja, scheiße gelaufen. Falls jetzt irgendjemand sagt, hey, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, weil ich weiß jetzt nicht, äh, was für einen Mehrwert das mir Ganze bieten soll, also es soll auf jeden Fall Unterhaltung sein. Und äh, auch wenn du nicht weißt, was du damit anfangen sollst, äh, hör trotzdem mal weiter, weil, hallo, ich habe auch Gefühle. Hm, ne? Das kann man nicht einfach so... Genau. Mhm. So, also. Ich schaue in meinen Aufzeichnungen, in meinen Notizen. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, was mich als Menschen auszeichnet, ist, dass ich hartnäckig bin. Und äh, deswegen wird es auch nicht einfach... ja. ...nach ein paar Folgen aufhören... Ähm, ...auch wenn ich schon leicht verzweifelt bin... ...nach dieser Folge jetzt hier... ...also nachdem, dass ich es quasi eigentlich schon aufgenommen habe... ...aber ich habe den Aufnahmeknopf nicht gedrückt... ...also ihr müsst es so sehen... ...ich habe angefangen... ...dann habe äh, hab ich habe mal gedacht gehabt... ...ne, der Anfang ist scheiße... ...dann muss ich das nochmal machen... ...und dann habe ich nicht mehr drauf gedrückt... und dann, ...also ich habe drauf gedrückt... in meiner Welt... ...aber ähm, der Computer sieht das anders... Und dann habe ich es nicht mehr aufgenommen. Und nach 30 Minuten oder 40, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt aufnehmen hätte können, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ich habe keine Datei, habe ich jetzt gemerkt, scheiße, das äh, funktioniert nicht. Und übrigens, falls es irgendwann schon mal jemand gehört hat, meine, Na meine, also vielleicht gibt es ja Audiophile, ich glaube, das nennt man so, ähm, die das sowieso schon gehört haben und deswegen jetzt schon lange ausgeschaltet haben, meine Nase knackst immer wieder. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein Ding, das, das ist schon die letzten paar Folgen so gewesen. Ich kann das nicht auf, aufhalten. Ich habe mir jetzt eine Nasendusche gekauft. Ich habe jetzt ein Nasenspray dafür. Ich habe jetzt gerade Nasenspray benutzt, weil ich jetzt merke, dass nach einer halben Stunde anscheinend jetzt anfängt, weil vorher war es nicht so. Und das ist immer wieder mal so. Ich weiß nicht, ob das von der Heizungsluft kommt, vom Trockenen und so. Ich weiß es nicht. Also ich probiere es wegzukriegen meine Nase ist ja eh nicht ganz genau gerade und vielleicht ist innen drin auch irgendwas schief, dass das deswegen immer knackst. Jetzt, äh, wo ich gesagt habe, ist wahrscheinlich dieses ähm, Phänomen, dass man halt jetzt darauf achtet, dass es knackst, aber ich äh, versuche es so gut wie möglich dann am Schluss rauszubekommen und äh, vielleicht auch, dass einfach bei mir aufhört, weil das nervt mich tatsächlich auch beim Sprechen. Also, genau. Ich mache... Ich frage mich öfter eigentlich, was ich so, was ich quasi so als USP habe, als Alleinstellungsmerkmal, dass man mich hören könnte. Und ich habe mir gedacht, ich kann eigentlich ziemlich gut flüstern. Und es hören ja Menschen zum Beispiel auch diesen Podcast im Bett und zum Einschlafen. Und viele hören auch Podcasts einfach so zum Einschlafen. Und da wäre Flüstern vielleicht gar nicht so schlecht und dann könnte ich ja einen ASMR-Podcast machen. Was aber scheiße ist, dass meine Nase jetzt knackst, merke ich gerade. Aber ich könnte ja trotzdem einen ASMR-Podcast machen, wenn es weggeht. Und dann solche Sachen machen wie Pendli. <lacht> ne, jetzt ohne Quatsch, wieder aufwachen bitte, falls jemand eingeschlafen ist. Ich ähm, möchte an diesen, äh, diesen schönen Tag und dieser schönen Aufnahme, äh, wo ich jetzt sehe, dass es das wirklich aufnimmt, mal äh, Basti und Karo äh, oder Karo und Basti. Ist egal, wer zuerst kommt, ihr seid gleichberechtigt. Hallo. 2023 klopft an. Und ähm, ich grüße euch, ja, weil ich weiß nämlich, dass ihr das im Bett hört, zumindest hat das Karo so gesagt. Ähm, ihr fasst euch jetzt nicht an, ihr bleibt anständig. Danach vielleicht. Kurz warten. So, und zwar. Also ich mache ich auf jeden Fall nicht. ASMR also ist, äh, meiner Meinung nach, es ist zwar nichts Sexuelles, glaube ich, aber das ist irgendwie ein bisschen creepy, komisch. Also ich will das nicht machen. Ich habe nur gedacht gehabt, äh, es wäre auf jeden Fall ganz lustig. Und ja, ich kann auf jeden Fall ziemlich gut flüstern, wie ihr hört. Ja, kann ich. <lacht> nee, Also, ich muss mal kurz äh, gucken, was ich so aufgeschrieben habe noch. Was ich euch erzählen werde. Ach ja, genau. Und zwar das soziale Experiment, das ich seit längerem durchführe. Ich glaube, das ist jetzt mindestens ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr her. Äh, Caro und Basti wissen schon, was jetzt kommt, weil denen habe ich schon gesagt. Und zwar, es ist so, ich lächle Menschen an. Ja, es klingt erstmal creepy, aber es ist nicht creepy. Es ist einfach nur, ich bin gut drauf oder auch wenn ich nicht gut drauf bin, dann gibt es diesen äh, Bleistifttrick, nennt sich das, glaube ich, irgendwo im Sprachgebrauch von irgendjemandem, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man da so ein, äh, wenn, man die, wenn man die Muskeln anspannt, vom Lächeln, also diese Wangenmuskulatur und so, das signalisiert den Kopf oder im Hirn, nicht den Kopf, ein Hirn signalisiert das, dass man glücklich ist und das äh, schüttet Endorphine aus oder wie auch immer. Und man kann dann tatsächlich dadurch glücklich werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel schlecht drauf ist für den Tag oder es ist momentan ja alles immer grau draußen, dann kann man sich damit ein bisschen glücklich machen. Und ich habe das Experiment, das soziale Experiment, wie ich es gerne nenne, weil das äh, ziemlich cool klingt, finde ich, also soziales Experiment zu führen, als wäre ich irgendwie ein Arzt mit einem Klemmbrett in der Hand und einem Stift und würde da irgendwelche Notizen machen. Aber es ist auf jeden Fall so, wenn ich rausgehe, fange ich halt an zu lächeln. Und das mittlerweile komplett unbewusst. Und eigentlich auch an sich am Tag, auch wenn, auch wenn mich keiner sieht. Und ihr solltet quasi das einfach einmal mitnehmen für euch. Vielleicht zum Nachmachen. Also sprich, ihr könnt es Einfach mal, zum Beispiel bei mir ist es ganz oft, wenn ich einkaufen gehe, dann merke ich es extrem. Oder einfach so, wenn man spazieren geht oder so, dann sieht man vielleicht jemanden oder irgendein auf, keine Ahnung, momentan auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel, dass man nicht die ganze Zeit wie Grumpy Cat aussieht, ja, äh, sondern dass man halt einfach dann mal sagt, okay, leichtes Lächeln ist okay. Ne? Und ähm, dann geht man zum Beispiel einkaufen. Also bei mir ist es ganz oft so, dass ich halt dann ähm, beim Einkaufen einfach dann Leute sehe und die dann eigentlich ganz... Ohne, also ohne Lächeln oder zum Beispiel welche, die haben so einen Merkelmund Also da ist von Anfang an schon irgendwie so ein bisschen was äh, kaputt gegangen im Leben anscheinend, äh, wenn das Gesicht schon anpasst. Und ich habe das Gefühl, dass man dann wieder ein bisschen Liebe und ein bisschen Freude ins, äh, in die Gesellschaft tragen kann, wenn man einfach einmal ein bisschen äh, Menschen anlächelt. Weil es gibt sehr viele Menschen, die sehr, sehr traurig sind anscheinend. Und in der jetzigen Gesellschaft oder jetzigen, ähm, ja, Laune, die auf der ganzen Welt irgendwie herrscht, durch, ich glaube, dass das äh, ja einfach, weiß ich nicht, der Zeit geschuldet ist, äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass das sehr gut ist, ähm, wenn man das einfach mal probiert und äh, seine eigene kleine Welt zumindest, die man hat weil wir leben ja nicht immer überall. Ja? Ich lebe jetzt nicht hier und dann noch in, in Asien drüben und in den USA und keine Ahnung, in Norwegen oder in Afrika, sondern ich bin ja nur hier und meine Welt besteht in der Regel aus einem bestimmten Radius, den ich halt dauerhaft erreiche, aber ich fahre jetzt nicht jeden Tag oder fliege jeden Tag irgendwo anders hin, sondern meine Realität ist ja da, wo ich wohne in der Regel und ich denke, das wird bei euch im Prinzip genauso sein und es ist so, dass äh, sehr viele zum Beispiel dann verwundert sind, warum dass ich quasi so gut drauf bin, weil ich schaue ja nicht Leute gezielt an und mache dann so diesen Horrorklauen, äh, sondern ich lache halt an sich schon so ganz leicht, so ein leichtes äh, Smile quasi. Und es gibt welche, die sind extrem irritiert dadurch. Es gibt sehr viele, äh, überwiegend mittlerweile äh, sehr viele, was mir auffällt, die einfach zurücklächeln oder dann anfangen zu lächeln und dann auch nicht mehr aufhören zu lächeln quasi, also ich sehe es dann beim Einkaufen eben, man fängt halt <lacht> blöd, so blöd es klingt, bei der Obstabteilung quasi an, jemanden halt auch zum Beispiel Danke und Bitte einfach mal wieder zu sagen, wenn jemand auf die Seite geht oder so, oder du halt auf die Seite gehst, äh, das ist finde ich, das macht das Leben ein bisschen lebenswerter. Und äh, wenn man halt das dann bei der Obstabteilung anfängt, dass man jemanden äh, grüßt oder halt äh, einfach, ja, dass man halt einfach lächelt, dass jemand das mitkriegt quasi und der dann auch zu lächeln anfängt, dann ist es meistens an der Kasse immer noch vorhanden. Und das finde ich toll und gut. Das könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren. Mein Nasenknacksen ist gleich momentan weg. Ähm, genau, das ist sehr gut. Das ist auch sehr gut. Warum die Menschheit an sich so schlecht drauf ist oder wieso das alle irgendwie so ein bisschen grumpy sind und wo das Ganze herkommt, dazu habe ich tatsächlich eine Theorie und ich habe mir das aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Ja, also mich fragen zum Beispiel Leute, die mich halt öfter sehen, du bist schon immer ziemlich gut drauf, ne? weil ich halt durchgehend irgendwie so ein leichtes Grinsen im Gesicht habe. Ähm, wie gesagt, ich merke das nicht mehr und habe das dann, äh, seitdem habe ich zu denken angefangen, äh, darüber, dass man, einfach, warum das alle irgendwie erwarten, dass man genauso schlecht drauf ist wie sie. Also so, ja, weiß ich nicht ganz genau. Warum muss das unbedingt sein? Und ich habe dazu eine Theorie. Äh, dazu muss ich tatsächlich auch ein bisschen ausholen. Und jeder, der mich kennt, denkt sich jetzt wahrscheinlich, ja, hä, was, wo soll jetzt der Unterschied sein zu dem, äh, wie du normalerweise bist? Du kommst ja so auch nicht auf den Punkt. Also, äh, ich weiß jetzt schon, dass meine Frau definitiv, weil die, hört den, die sieht sich den Podcast immer an, und hallo, Schatzi. Und die äh, wird definitiv jetzt sagen: so ja, ja, genau. Ich sage mal so, ich, ich hole jetzt zwar länger aus, aber ich, äh, wenn, wenn ich dann auf den Punkt gekommen bin, dann wird euch das auch klar, an um was das, glaube ich, liegt. Und zwar liegt es an dem, also es liegt nicht an dem, sondern ich habe schon immer eigentlich Telefonieren gehasst. Ja? Telefonieren normalerweise sagt man immer, also in Bayern sagt man durch Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Also durchs Sprechen kommen die Leute zusammen. Und äh, ich finde das zwar auch so, und ich sehe das auch tatsächlich im echten Kontakt so, also face to face, aber bei Telefonieren, ich weiß nicht ganz genau, ich hasse einfach Telefonieren. Immer schon. war, noch nie, war ich noch nie Fan davon. Wenn ich telefoniere, dann muss ich zum Beispiel auch gehen dabei, ich kann nicht sitzen dabei, warum auch immer, keine Ahnung, ich habe da irgendwie ein... Da kann ich mir besser konzentrieren, wenn ich dann währenddessen was mache. Genau, ich hasse auf jeden Fall telefonieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Erfahrung von früh... Also eine frühkindliche Erfahrung hat mich dazu gebracht. Und zwar, wenn ich zum Beispiel äh, meinen Kumpel angerufen habe damals zum Spielen, ja, so mit äh, 25, <lacht> nee, also mit 8 oder, oder 7, irgendwie so... Ähm, da war es ja tatsächlich so, da konnte man sich ja nur am Haustelefon anrufen und äh, ja, liebe Kinder, es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo es keine Handys und Smartphone, also keine Smartphones gab und äh, da gab es dann Haustelefone, die es jetzt he heutzutage auch fast gar nicht mehr gibt oder ich finde es zum zumindest ziemlich gut, weil ich habe auch kein Haustelefon mehr. Es gab eine Zeit, wo es halt nur Haustelefone gab. Meistens waren das dann so vierkige, fette Kasten, Plastikbomber, die, also bei uns war der zum Beispiel so äh, rosa, weiß, miliert, wie so ein Marmorblock. Und das war, glaube ich, ein ziemlich besonderes. Und normalerweise waren die eigentlich immer, immer so dunkelgrün, in so einem Navy-Bundeswehr dunkelgrün, also nicht mit Camouflage, sondern <lacht> wäre auch ziemlich cool aber, äh, gewesen wahrscheinlich. Das war einfach dunkelgrün, also bei meiner Oma war es zum Beispiel so. Und ich habe dann äh, immer anrufen müssen und es ist eigentlich immer so gewesen, dass nicht mein Kumpel reingegangen ist, sondern mein, also sein Vater, nicht mein Vater. Es wäre blöd, wenn ich anrufe und mein Vater geht ran. Hey, warum? was tust du da drüben ähm, oder da? Und dann habe ich quasi immer das Glück gehabt, dass halt sein Vater reingegangen ist. Und es gab ja zwei Möglichkeiten. Entweder, du, ich habe gesagt gehabt, ja, also äh, ist da zum Beispiel jetzt äh, ist der, äh, ja, ich sage jetzt mal Christoph, ist der Christoph da? Und dann sagt er so, also, ja, warte kurz und dann, okay. Und das war halt immer dieses, ho hoffentlich äh, kommt jetzt nicht zum Smalltalk oder so, weil du hast halt im Prinzip zwei Möglichkeiten gehabt. Also entweder er, du hast er hat einen Hörer weggelegt und äh, in dem Moment ruft er halt mein Kumpel oder äh, das war die schlechte Variante und die gute Variante war er halt, wenn er ihn geholt hat, ja? weil dann ist er definitiv vom Telefon weg und ich habe einfach nur gewartet auf der anderen Seite und hast halt quasi gehört, äh, wie ihn geschlagen hat und gesagt hat, ah, komm ans Te nee, das ist nie passiert, auf jeden Fall ähm, hat er dann quasi geholt oder er hat ihn gerufen. Und beim Rufen war es immer so ein Moment von, ah, scheiße, der geht nicht vom Telefon weg. Ich habe jetzt keinen Bock auf dieses Smalltalk-Fenster und ich will jetzt kein Smalltalk mit einem, weiß ich nicht, 35-Jährigen wahrscheinlich, also nicht viel älter wie ich jetzt, aber ja, auf jeden Fall mit einem 35-Jährigen als 8-Jähriger äh, führen. Und deswegen war es mir immer ganz recht, wenn dann einfach bloß Stille auf der anderen Seite war, bis da mein Kumpel rangegangen ist. Und deswegen habe ich eben, ich glaube, dieses frühkindliche, ich mag telefonieren nicht, da ist es tatsächlich auch so, dass ich glaube, dass diese Anrufer, also diese Anruf-ID, diese Anrufer, diese Nummeranzeige, ne, dieses Display mit der Nummeranzeige, ich glaube, das hat einer dieser Kinder entworfen, die das auch nicht mochten oder einer der Väter, die einfach nicht mehr mit Achtjährigen telefonieren wollten, obwohl sie das eigentlich am ehesten in der Hand gehabt haben. Aber es ist immer gut, nicht mit einem Achtjährigen telefonieren zu wollen, weil das dich auf jeden Fall auszeichnet, kein Pedo zu sein. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich auf jeden Fall das noch nie mochte und ich aber, Gott sei Dank, die Alternative vor allem, also jetzt im, ja, Wann sind Computer erfunden worden? Wann haben wir einen ersten PC gehabt mit E-Mail oder was auch immer? Ja, also auf jeden Fall schon im Erwachsenenalter eher. Da habe ich es eigentlich bevorzugt zu schreiben. Über zum Beispiel mittlerweile ist ja klar, seit Jahren über WhatsApp, über E-Mail und das alles schriftlich zu lösen. Ich sehe aber tatsächlich überschriftliche Sachen immer ein Problem, vor allem für die Gesellschaft. Und da, kommt man, da schließt sich langsam der Kreis. Und zwar für die Gesellschaft ist es immer so, du kannst ja alles, was du schreibst, so interpretieren, wie du willst. Ja? Ein einfaches Danke zum Beispiel ist kein einfaches Danke, sondern du schreibst halt zum Beispiel ein großes D und ein kleines Anke. Und wenn du jetzt den Kontext vorher natürlich betrachtest, ist klar. Aber wenn du jetzt nur diese Nachricht nimmst, kannst du dieses Danke ja zum Beispiel als normales, bedankendes, normales Danke lesen. Also liebevoll gemeint zum Beispiel. Oder du siehst es aber halt je nachdem, was für Konversation momentan stattfand. Dann ist es zum Beispiel ein Danke mit Punkt oder ein alles groß geschriebenes Danke. Das bedeutet auch was anderes in meinen in meine Augen. Ein großes Danke halt dann zum Beispiel. Oder man meint, es heißt sarkastisch. Oder man sagt zum Beispiel, ja, es ist ein, ein großgeschriebenes Danke mit Punkt. Das ist schon fast ein bisschen passiv-aggressiv, je nachdem, was vorher geschrieben worden ist. Also kann man so auffassen auf jeden Fall. Also muss nicht, aber man kann. Und deswegen ist es, äh, finde ich, perfekt, wenn man mit Emojis schreibt. Ich weiß, es ist mehr so ein Boomer-Ding, aber ich tatsächlich mache das auch und ich bin noch kein Boomer. Ich bin bloß ein Millennium, Millennial. Also ich glaube tatsächlich mit die Emojis an sich wäre es besser, wenn man schreibt. Weil man, die heißen nicht umsonst Emoji. Man kann halt hinter einem Danke nur was anderes dazu packen und dann weiß man, wie es der andere gemeint hat. Wenn man natürlich jetzt trotzdem hinterfotzig ist, dann kann man das trotzdem anders deuten, aber oder mit Absicht dann nur irgendwie anders anderes Emoji hinpacken, wo man sagt, ja, ja, damit irgendwie so und trotzdem irgendwas anders denken. Aber gut, man kann es auf jeden Fall so haben, dass man eben dann das schriftlich löst und nicht per Telefonieren. Und es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die sind für mich zum Beispiel die Könige unter diesem, diesem Satz, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, die rufen mit unterdrückter Nummer an. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, also ich habe letztens auch wieder so einen Anruf gekriegt mit anonym, anonymus oder wie es da, da geschnappt ist, anonym, anonymer Anrufer, und anonymus hat mich angerufen. Und äh, es ist so, wenn die anrufen, dann gehen die ja davon aus, dass man rangeht. Aber ich gehe nie an eine anonyme Rufnummer ran. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist ja schon so, wenn ich eine Telefonnummer sehe und sehe nicht den Kontakt dazu, oder es gibt ja zum Beispiel so Kontakte, also so Nummern, wo trotzdem dabei steht, das ist jetzt, keine Ahnung, Werkstatt so und so, oder AOK oder TK Krankenkasse, irgendwie sowas halt, ich würde jetzt mehrere gleichzeitig nennen, obwohl ich gar nicht beim ZDF oder ARD bin. Äh, das dieses ding Nee, aber auf jeden Fall, ihr wisst schon, was ich meine. Also, wenn jemand anonym anruft, wer geht da bitte ran? Also, ich gehe auf jeden Fall nicht dran. Wenn mir jemand anonym anruft, gehe ich meistens davon aus, der wird dann schon sehen, dass ich auch äh, anders, also schriftlich erreichbar bin, weil das meistens dann Menschen sind, weil Menschen halt leichter und schneller telefonieren, als dass sie schreiben. Kann ich verstehen. Und natürlich bin ich auch Unternehmer, in dem Sinne wäre es schon oft klug gewesen wahrscheinlich ranzugehen, aber es gibt einfach zu viele Menschen, die bescheißen einfach am Telefon gern oder nehmen dann meine Stimme auf oder so und ich bin jetzt nicht ähm, irgendwie ja, psycho, psycho, nicht? Psycho bin ich auf jeden Fall auch nicht, aber ich, ich bin nicht psychotisch, dass ich jetzt sage, irgendwie ich werde da betrogen, wenn ich rangehe oder so an eine fremde Nummer. Das ist ja jetzt nicht, äh, das würde gar nicht damit sagen, aber es ist halt auf jeden Fall so, dass es schwierig ist, wenn du eine Telefonnummer hast und du, ja, also dann zeigst halt auch. Also wenn du anonym anrufst, dann gehe ich immer davon aus, dass auf jeden Fall irgendjemand auf der anderen Seite ist, der sagt, nee, nee, also von mir erfährst du jetzt erstmal gar nichts und das ist schon mal so eine Grundeinstellung, wo ich auf jeden Fall nicht teilen kann. Deswegen ähm, gibt es aber auch Menschen zum Beispiel, wo ich die Anruf-ID sehe, also zum Beispiel der Andy. Hallo Andi. Äh, beim Andi ist es zum Beispiel immer so, der ruft mich an, immer in dem Moment, also ich weiß nicht, wie er wie es hinkriegt, aber in, immer in dem Moment, wo ich nicht kann oder wo ich dann weiß, ah okay, alles klar, das ist jetzt der Andi, das ist ja schön, da geht jetzt nicht ran. <lacht> nee, also diese Anruf-ID-Nummer ist ja eigentlich immer so, also es ist eine Erfindung, hundertprozentig von einer dieser Kinder, die dann äh, oder einer dieser Väter, die dann gesagt haben, ja, geh mal selber ran, das ist der und der. Ja, das ist so eine Erfindung, die nimmt einfach jeder irgendwie so hin, obwohl es eigentlich einer dieser ausgrenzenden Momente tatsächlich ist. Es ist zwar einerseits auch etwas mit Transparenz zu tun, finde ich schon auch, aber es hat ein bisschen was mit Ausschluss zu tun, weil man halt dann sieht, ach, die Schwiegermutter ruft an, ja, ich bin jetzt gerade nicht da. Oder eben der Andi. Der Andi ruft dann an. Nee, der Andi ruft wirklich immer dann an, wenn ich gerade irgendwie beim Essen sitze oder wenn ich das Handy gerade im Wohnzimmer lasse und dann gehe ich raus. Und äh, wenn er es mir nicht glaubt, soll er doch vorbeikommen. Hm? Äh, kann er eh nichts dafür. Wenn er immer, wenn er vor meiner Tür steht, ich habe ja letztens schon gesagt, gehabt, du, du kannst vorbeikommen, musst du es halt bloß anmelden. Und wenn ich weiß, dass du äh, dann vorbeikommst, naja, dann bin ich halt nicht da. Also ist ganz klar. Ist ja wohl logisch. Ähm <lacht> ich äh, bin auf jeden Fall Fan vom Schreiben hundertprozentig. Was ich aber auch bemerkt habe, und dazu komme ich jetzt zur Theorie, jeder ist ja irgendwie TikTok-süchtig oder Kurzvideosüchtig mittlerweile und bei Kurzvideos ist so einer dieser Sachen, die einfach richtig scheiße sind, wie ich finde, und ich habe das bei meinen Kurzvideos auch schon probiert, weil ich habe ein bisschen Kurzvideo äh, Erfahrung, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe so ein paar Kurzvideos quasi aus die Podcasts rausgeschnitten und ähm, es ist so, dass jedes Mal, wenn ich so ein Kurzvideo hochlade, habe ich das quasi so ein bisschen kopiert von anderen, weil ich weiß ja, dass sehr viele das zum Beispiel lautlos hören, weil man ist ja nicht ein komplettes Arschloch ja, und hört es dann in der Bahn irgendwie laut, das äh, Durchscrollen von dem, von dem ganzen Zeug. Und man hat tatsächlich immer wieder Untertitel bei, dabei und vor allem dieses extrem schnelle Untertitel, Zeug mit, mit einzelnen Worten, die da durchlaufen. Das erstens, also ich kann das gar nicht so schnell erfassen. Und das ist übrigens, ja, jetzt habe ich vor zehn Minuten schon gesagt, ich habe jetzt schließe ich schließlich langsam in der Kreis, aber jetzt schließe ich der langsam wirklich versprochen. Und zwar es ist so, man nimmt so viel von der Kommunikation weg. Also wenn man jetzt zum Beispiel eben diese Emojis nicht hat, ja, bei normalen Textnachrichten, dann kann man es interpretieren, wie man will. Und bei so durchlaufenden Texten, diese schnellen Texte, was da jetzt eben durchläuft, da ist es genau das gleiche Problem. Man liest nur, den, nur noch den Text, obwohl dabei ein Bild ist. Und man kann irgendwie nicht beides aufnehmen, weil äh, das funktioniert nicht ähm, so 100 Prozent. Zumindest habe ich das bemerkt, dass wenn der Text durchläuft, sich das ja auch bewegt. Und durch, durch das, dass man da zum Beispiel Bewegungen wahrnimmt, schaut man trotzdem dahin Und dann nimmt man die ganze Menschlichkeit eigentlich aus diesem Clip zum Beispiel raus. Und dann hat man eben das Problem, dass man nicht mehr ins Gesicht schaut. Man nimmt die Mimik raus, man nimmt die Betonung raus, weil man sehr lautlos hört. Man nimmt die äh, äh, Gestik raus, also die ganze, äh, äh, wie man sich bewegt und so, das nimmt man alles raus. Man liest dann nur noch den Text, man schaut sich das nicht hundertprozentig mehr an. Ich finde das irgendwie, es ist so ein Umding unserer Gesellschaft mittlerweile. Dass halt dieses, dieses Kurzvideo-Text äh, mitlaufende und so, das finde ich, ich persönlich finde das schrecklich. Und ich glaube, dass somit jeder ein bisschen seine eigene Welt draus spinnt, was er quasi liest. Und in den so sozialen Medien ist es sowieso so ein Ding, äh, dass man zu, zu allem mittlerweile eine Meinung hat... und dass man auch irgendwie dieses, dieses Ding von, man will dann jetzt da zum Beispiel was dazu sagen... Aber man kann es ja dann nur schreiben. Also man kann es natürlich auch sagen, aber dann, ne, das funktioniert immer so, es ist irgendein Post und dann drunter schreibt halt dann jemand was und darauf antwortet dann irgendjemand und reaction auf reaction und dann schaukelt sie das langsam hoch und das hat mit dem Post eigentlich gar nichts mehr zu tun, was in die Kommentare steht. Ich zum Beispiel bin jemand, der liest gar keine Kommentare, weil ich will mich nicht unnötig aufregen. Und ab und zu mal bloß ganz kurz, dass ich zum Beispiel mal rein, reinschaue oder so. Aber ich finde es eigentlich so ein Unding, dass man immer irgendwie schaut, also dass man sich keine Meinung selbst mehr bildet, sondern dass man tatsächlich immer nur darauf schaut, was andere für eine Meinung haben. Also dieses Kopieren und Einfügen quasi von Meinungen, das finde ich irgendwie ein bisschen schräg. Ich weiß nicht, wo das herkommt, vielleicht ist das einfach so ein menschliches Ding, aber irgendwie ist es in sozialen Medien einfach so eins dieser Sachen, die ich irgendwie grausam finde und ganz schlimm und ich glaube, dass das eins dieser Sachen ist, die definitiv ähm, ja, eingedämmt gehören. Andererseits, der Mensch ist halt, wie er ist und ja, er hat halt gerne eine eigene Meinung dann, aber das wird mittlerweile, nimmt das ein bisschen überhand. Es ist aber tatsächlich so, dass man ja auf die Schrift, wie gesagt, dann mit Schrift antwortet. Und natürlich kann man in Schrift was ganz anders ausdrücken, wie wenn man es jetzt jemandem ins Gesicht sagen würde. Also wenn jemand irgendwie Beschimpfung unter irgendeinem Video oder irgendwas unter einen Text schreibt, dann ist es immer irgendwie sowas, wo halt losgelöst ist von der Person. Das ist wie im Auto sitzen und dann beschimpft man quasi das andere Auto. Ähm, da gibt es irgendeinen Fachausdruck, den habe ich jetzt vergessen, Objekt, dass man das quasi das Objekt beschimpft. Also man beschimpft nicht diesen Menschen im Auto drin, sondern einfach das Auto selbst. Also habe ich mal gehört, dass das so äh, funktionieren soll. Könntest du gerne mal nachschauen, wie das heißt. Und es ist auf jeden Fall so, dass man das impersonalisiert. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig. Und deswegen äh, würde ich das tatsächlich am liebsten abschaffen wollen. Und ich werde es auch bei meinen Kurzvideos, falls ihr mir auf Instagram folgt, äh, folgt ähm, christian.bleicher, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, dann könnt ihr das auch beobachten, dass ich jetzt ab sofort dann keine Texte mehr in meine Kurzvideos einfüge, weil ich es erstens einmal unnötig finde, dass sie überhaupt da drin sind. Weil, wenn du gerade in einer Situation bist, wo du das nicht hören kannst, was gesagt wird, dann lass doch einfach mal dein Handy weg und so. Also beschäftige dich mal mit was anderem oder mit den Menschen um dich herum zum Beispiel. Einfach mal wieder ein bisschen Menschlichkeit dann drin haben und da kann man zum Beispiel auch wieder zum Lächeln. Das ist ein Zirkelschluss jetzt fast schon. Eins wollte ich aber nur sagen dazu und zwar, ich habe ab und zu mal schon meinen Namen buchstabieren müssen, obwohl ich nicht ganz verstehe, warum. Das passiert bei schriftlichen Sachen auf jeden Fall nicht, weil da schreibe es in der Regel ich. Und wenn es ich schreibe, dann wird es wahrscheinlich richtig sein, könnte man vorstellen. Also ich äh, werde da wohl selber wissen, wie mein Name geschrieben wird. Aber es ist zum Beispiel, wenn du irgendeine Tischreservierung hast oder so, habe ich es oft genug schon im Reservierungsbuch dann gesehen gehabt, dass mein Name falsch geschrieben ist. Ähm, da ist zum Beispiel dann Leicher, also ohne B weil sie das B am Telefon nicht verstanden haben oder so. Das ist ja total in Ordnung, aber das ist halt eins dieser Sachen, das ist fast wie ein bisschen stille Post. Äh, jetzt heiße ich nur bleicher, danach heiße ich leicher, danach heiße ich keine Ahnung, wie es dann weitergehen wird. Und ich würde am liebsten, wenn es dann heißt, ähm, können Sie mal Ihren Namen buchstabieren, weil das habe ich auch schon mal machen müssen. Äh, da gibt es auch dieses äh, B wie Bertha und C wie Cäsar und so. Und ich würde meinen Namen eigentlich gern dann in einem Schwung durchdrehen buchstabieren wollen, und zwar B wie Bleicher, L wie Leicher, E wie Eicher, I wie Icher, C wie Her, H wie Her, E wie Er und R wie R. Genau. Äh, so würde es ich am liebsten machen, aber das äh, traue ich mir dann immer nicht, wegen dem letzten Schluss. <lacht> wegen diesen R, weil es irgendwie ein bisschen komisch kommt. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, ich habe äh, letztens übrigens, weil ich ja davor gesagt habe, dass dass die Menschheit ja nicht der komplettes Arschloch ist, wenn, er, wenn man das zum Beispiel lautlos schaut. Das finde ich ja zumindest ist dann eigentlich ganz eine gute Aktion, wenn es schon sein muss, dass man es schaut, währenddessen das halt, dass zumindest andere nicht stört dabei. Aber ich habe letztens zum Beispiel, wo ich beim Arzt war, äh, eine jüngere Frau neben mir gehabt, die war auf jeden Fall so um die 18, 20, hätte ich jetzt gesagt. Die hat zum Beispiel einfach laut TikTok durchgescrollt. Im Wartezimmer. Und jeder hat irgendwie so geschaut und hat gesagt habt hey, kannst du es vielleicht mal ausmachen und so, aber keiner hat sich getraut, weil jeder denkt sich so, ach, drauf geschissen, aber ich, das ist eins dieser Sachen. Also, es gibt schon einen Moment, wo man sagt, okay, schau aufs Handy vielleicht mal, aber wenn du diese Aktion währenddessen machst, dass du es nur lautlos machen kannst, überleg mal, dass du es vielleicht gar nicht machst. Und äh, genieß vielleicht einfach mal ein bisschen die Ruhe und äh, scroll nicht die ganze Zeit irgendwo durch. Du kannst ja zum Beispiel auch Kopfhörer mitnehmen Du kannst Podcast hören, ja zum Beispiel diesen hier. Ja, ich habe jetzt äh, wieder mal äh, ganz gekonnt äh, Werbung mit eingeschlichen für diesen Podcast. Falls das jemand überhaupt äh, jetzt hört, hört er wahrscheinlich währenddessen sowieso Podcast, aber man weiß ja nie, deswegen sage ich es jetzt einfach mal dazu. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, also Christian, du sprichst jetzt die ganze Zeit von irgendwelchen Problemen und äh, wo ist denn jetzt die Lösung? Also ich kann auf jeden Fall sagen, äh, ich hätte auch gerne eine Lösung für das Ganze und warum das alle irgendwie eben die ganze Zeit so genervt sind in der heutigen Zeit. Ich glaube, das war immer schon ein bisschen so, aber es wird immer schlimmer. Ich sage mal so, ich habe jetzt keine direkte Lösung, aber ich habe eine gute Idee. Und zwar, ihr hört jetzt einfach mal den Podcast weiter und ähm, dann komme ich nämlich jetzt zur Kategorie 2. Das ist eine Überleitung gewesen jetzt. Ne? Und zwar zur Kategorie Fragen über Fragen. Kategorie 2, Fragen über Fragen. Kategorie 1, Private Talk. Ja? Also der Private Talk, privater Talk. Private Talk ist ein Podcast von Alina Kupke, Könnt ihr auch mal reinhören, ist nicht schlecht. Das ist im Prinzip jetzt auch wieder so ein kleiner Zirkelschluss. Und zwar, äh, das ist die Kategorie, wo man meine Meinung, also wo ich, mir, äh, wo ich meine Meinung zum Besten gebe. Und ihr wisst ja, wie das ist so mit Meinungen. Äh, jeder hat eins, so wie Arschlöcher. <lacht> <lacht> ähm, genau ähm, also Meinungen sind wie Arschlöcher jeder hat eins, falls ihr den Spruch kennst und somit auch ich genau, das ist jetzt so wie der Satz also auf jeden Fall, ist egal kommen wir zur Frage Nummer Uno ach ja, falls einer fragt Nummer Uno ähm, Du, Nummer äh, <lacht> ich werde das nicht fortführen mit Spanisch aber Nummer Uno hast du schon mal Drogen genommen? nein und ich würde es wieder tun. Äh, äh, also ich habe tatsächlich noch nie Drogen genommen, noch nie gekifft, noch nie Alkohol, noch nie geraucht, äh, noch nie irgendwas in Richtung Substanzen. Das Einzige, was ich hatte, sind sehr viele OPs in meinem Leben schon. Und deswegen äh, hatte ich schon sehr viel in Vollnarkosen. Und eine Vollnarkose ist ja mit einem Rausch vergleichbar, wie man gehört. Also ich hatte schon viele Vollräusche anscheinend. Was ist der Plural ist von Vollrausch. Vollräusche. Und ich habe auf jeden Fall noch nie Drogen genommen und ich wäre auch nicht dafür, dass man Drogen nimmt, weil das meiner Meinung nach eigentlich nur eine Verdrängung ist, von dem, äh, also zumindest die meiste Zeit, es ist eine Verdrängung von irgendwelchen Sachen, die man halt äh, irgendwie vergessen will und am Schluss holt dich trotzdem die Realität ein. Klingt jetzt ziemlich düster, aber ist eigentlich meiner Meinung nach meistens so. Und ich habe zum Beispiel immer den Fahrer spielen müssen, weil die halt einfach keinen Alkohol trinken und jeder immer beim Party machen so, ja, okay, äh, du, du fährst ja, ne? Wäre ganz cool. Ja, das habe ich da meistens machen müssen. Ich habe auch nichts, dabei, äh, nichts äh, dagegen gehabt, weil wenn ich äh, habe dann im Prinzip ja einen Autoschlüssel und in dem Moment, wo ich einen Autoschlüssel habe, habe ich es auch ersagen. Sagen und wenn ich gesagt habe, ja, ich will jetzt heim, dann haben wir halt alle mitgehen müssen. Ja, dann war ich halt ab und zu auch mal nicht der Fahrer. Frage Nummer 2. Was ist dein Lieblingstier? Also, ich liebe alle Tiere. Ja, das ist so ein Satz, den man jetzt sagen kann, wenn, man, wenn jemand zu kotzen, zum Kotzen ist. Äh, nee, ich liebe tatsächlich alle Tiere. Deswegen esse ich auch kein Fleisch mehr. Nee, ich, also, also das kann man jetzt eigentlich auch so nicht sagen, dass ich alle Tiere liebe. Aber ich habe trotz alledem eigentlich kein richtiges Lieblingstier. Das wollte ich damit eigentlich sagen, weil ich das tatsächlich nicht so richtig fokussieren kann auf ein Tier. Also ich habe zum Beispiel in der Kindheit äh, Delfine wahnsinnig gemocht. Äh, eins dieser Schlüsselmomente war glaube ich die Delfin-Show im Zoo Nürnberg. Wenn ich mich da noch richtig erinnere daran, da geht man quasi in so ein Delfinarium. Ich weiß nicht, ob das immer noch steht, weil ich war schon lange nicht mehr im Zoo und auch nicht in Nürnberg. Aber äh, da war es auf jeden Fall so, dass ich im Delfinarium war, die Show gesehen habe. Auch Flipper war damals noch auch wenn, er, auch wenn das eine ältere Serie ist von dem, was ich gesehen habe, aber Kabel 1 hat das immer noch übertragen in meiner Kindheit. Ich fand Telfini eigentlich immer ziemlich cool. Und ziemlich, ja, das war so ein Tier, das halt sehr nahbar war, weil die ja auch sehr menschenbezogen sind und sehr neugierig und so. Und vielleicht haben wir damit auch identifizieren können als Kind schon, weil ich bin auch sehr neugierig. Und da habe ich tatsächlich auch... Nachdem dass, Delphina, also ich, aus dem, nachdem, dass ich aus dem Delfinarium rausgekommen bin, gibt es ja so Stände, natürlich, klassisches Upselling. Ja. Äh, man geht halt da dann quasi an einem Stand vorbei und da hängt natürlich ein Delfin. Und ich habe den Delfin natürlich dann bekommen, das ist ja ganz klar, weil, hallo, ich bin ein süßes Kind, gibt mir Delfine. Und ich habe dann ähm, Delfine definitiv in der Kindheit gern gemacht, aber was ich auch gern gemacht habe in der Kindheit waren Elefanten. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die so eine bestimmte Ruhe ausstrahlen und ich einfach dieses, ja, ich habe Elefanten einfach auch immer schon cool gefunden, dass die so riesig sind, ja, einer der größten Tiere, glaube ich, ja, immer nur, auf, ich glaube, eins der größten Tiere ist das eigentlich, neben dem Wal wahrscheinlich, weil der Wal ist ja nur viel größer, aber Landtiere würde ich jetzt mal, also würde jetzt mal behaupten und, ähm, der Fun Fact, den jetzt zum Beispiel, wo man jetzt einfällt, ist, wo ich aber immer durcheinander bringe: die einen, also afrikanische Elefanten, haben größere Ohren als asiatische Elefanten. Den Fun Fact müsst ihr aber bitte googeln, wenn ihr es nochmal wiedergeben wollt, weil ich es jetzt nicht hundertprozentig weiß, aber ich glaube, es ist richtig. Afrikanische Elefanten haben größere Ohren, weil die größere Ohren brauchen, weil es da wärmer ist und die sich quasi dann Luft zuwedeln. Und deshalb äh, größere Ohren brauchen und das im Prinzip asiatische Elefanten halt nicht brauchen. So habe ich es zumindest im Kopf. Also es gibt zwei Arten von Elefanten in der Hinsicht. Und somit bestärk äh, bestärkt sich das Argument, dass ich Elefanten cool fand, weil ich habe mich anscheinend interessiert dafür. Äh, ansonsten bin ich eigentlich kein Hundemensch, kein Katzenmensch. Ich hatte mal Mäuse, aber ich habe auch einen Hund gehabt. Also wir hatten einen Hund und wir hatten auch Katzen. Aber ich bin nicht zuteilbar für Hunde oder Kat Ich liebe zum Beispiel, äh, so wie im Prinzip eigentlich jeder, Katzenvideos im Internet. Äh, zumindest glaubt es äh, mein Algorithmus so. Ich habe Katzen eigentlich immer schon sehr gern gemocht. Ich finde Katzen an sich auch durch das Hinterlistige, kann ich mir jetzt nicht identifizieren mit denen, aber ich finde Katzen an sich ein sehr, sehr schönes Tier. Ich bin aber auch der Meinung, wenn die größer wären, würden sie uns auf jeden Fall fressen. Bin ich ganz fester Meinung. Und ich ähm, liebe eigentlich Hunde und Katzen gleichermaßen. Obwohl ich jetzt tatsächlich auch sagen muss, wir wollten uns ja mal einen Hund holen vor ein oder zwei Jahren und haben das dann aber auch gelassen, weil wir gesagt haben, vielleicht ist das trotzdem auch für den Hund gar nicht so, so gut bei uns, weil wir haben jetzt nicht das größte Haus. Und wenn wir unseren Hund anschaffen, dann auf jeden Fall keine Fußhupe, also <lacht> keinen äh, Chihuahua oder so, der wo dann bloß so kleines. Nichts gegen Chihuahuas, sondern einfach bloß, ist äh, also mein Hund wäre es jetzt nicht, meine Hunderasse. Ähm, es gibt sehr viele tolle Hunderassen, bei uns geht zum Beispiel auch immer jemand äh, spazieren mit dann. ich bin mir ganz sicher, was das ist. Ich glaube, das ist so was ist das für eine Hunderasse? Das ist irgendwie so was ein äh, äh, Shepherd, wie nennt man den nochmal? Ja. Australian Shepherd und der ist wahnsinnig gut erzogen. Also, der geht auch ohne Leine komplett, was ja eigentlich äh, in sehr vielen Situationen gar nicht ähm, erlaubt ist. Aber bei dem Hund machen wir gar keine Sorgen, weil der geht irgendwie 10 Meter vom Herrchen oder 20 Meter vom Herrchen. Du siehst oft nur einen Hund und erst dann später siehst du das Herrchen. Und der hat den so gut erzogen, dass der bei jeder Straße, bei jedem Bordstein stehen bleibt, zurückschaut und dann sagt, darf ich oder darf ich nicht? Und erst wenn das Herrchen da ist, dann sagt er, ja, oder ich weiß jetzt nicht genau, was er sagt, aber auf jeden Fall irgendein Ding, oder gibt er mal Handzeichen, dass er quasi gehen darf. Und das ist ein sehr aufmerksamer und sehr kluger Hund. Also das finde ich zum Beispiel ist schon, ähm, was Hunde auszeichnet, was auf jeden Fall sehr gehorsam und so, und Katzen sind halt das nicht. Deswegen kann man das wahrscheinlich auch ziemlich gut einordnen zwischen Hunde- und Katzenmenschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin kein Hund und kein Katzenmensch, sondern ich mag halt eigentlich viele Tiere. Und was halt gerade passen würde, wäre zum Beispiel in meiner, in meiner Welt jetzt ein Hund, aber hundertprozentig jetzt auch nicht. Und deswegen habe ich halt gar keine Tiere mehr. Was wir sehr viel hatten, waren zum Beispiel, also in meiner Kindheit kann ich mir an sehr viele Tiere erinnern. Das waren, was ich allein hatte zum Beispiel, waren Mäuse ähm, und Hamster. Was ja so als Anfängertier für jedes Kind irgendwie ist, weil die nicht so lange leben, also ein Jahr oder zwei Jahre. Und bei, ich habe zum Beispiel einen Goldhamster, der hieß Goldie, sehr kreativ, weil der Delfin, das Delfin-Stofftier, äh, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, hieß Delfi. <lacht> Und ja auch sehr kreativ. Und sehr neu und unser uh, Teddy-Hamster, der, der hieß dann Teddy. Und jetzt kommt der plot -Twist. Unsere Katze hieß uh, Timmy. Und das eigentlich, also me meine Katze von damals hieß Timmy. Uh, Timmy war deswegen Timmy, weil der ein auch sehr kreativ war. Also ich war da sehr, auch sehr kreativ bei der Namensgebung. Und zwar, der hatte ein so ein Halsband oder so ein, so ein Geschirr an und da stand halt Timmy schon drauf und dann hieß er halt Timmy. Ja, deswegen hat es ganz gut gepasst und deswegen hieß er halt dann so, wie er hieß. Und bei meinem Hamster, falls meine Schwester jetzt zusieht äh, beim Teddy, beim Teddy Hamster war es so, dass sie, sie, sie ihn getötet hat, ganz auf ganz mörderische Art und Weise, ja. Und zwar auf die, auf die Art und Weise, dass ich den gehalten habe und dann habe ich ihn ihr gegeben, weil sie wollten halten. Und dann hat er aber keinen Bock drauf gehabt und dann ist er ja von der Hand gesprungen und keiner hat ihn auffangen können. Und dann ist er halt äh, aus, weiß ich nicht, von einem Meter runtergefallen oder so. Und kurze Zeit, also nicht in diesem Moment, aber kurze Zeit später ist er dann leider tot gewesen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Sturz dazu führte, dass er halt gestorben ist. Ne? Da brauche ich jetzt keinen Tatort dafür. Ähm, und kein Kommissar. Das wird wahrscheinlich deswegen gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, böse Schwester. Und <lacht> ich habe auf jeden Fall ähm, deswegen eigentlich kein wirkliches Lieblingstier, aber sehr viele Tiere, die ich schon in meinem Leben äh, gehabt habe oder ähm, mitbegleiten durfte auf ihrer Reise des Lebens. Ja, um das mal so kotzig wie möglich auszudrücken. Auf jeden Fall war es so, dass ich eigentlich immer schon Tiere cool fand und äh, ja, dann würde ich jetzt mal zur nächsten Frage gehen und zwar zur, ich ziehe es heute durch, aber in Zukunft nicht, Numero DRE. DRE oder DRE, keine Ahnung. Falls jemand zuhört aus Spanien und aus Spanisch kann, kann er mir das gerne schreiben unten in die Kommentare, bitte. <lacht> äh, wie würdest du deinen Kleiderschrank beschreiben und hast du ein Lieblingskleidungsstück? Also, ich würde meinen Kleiderschrank so beschreiben, wie man es jetzt gerade sieht. Sehr basic, sehr pragmatisch. Ich habe das, was ich brauche und nicht mehr. Und äh, das mit gutem Grund, weil das macht einfach die Auswahl leichter. Ich habe zehn weiße Shirts, die ich äh, im Prinzip jedes Mal nachdem, dass ich getragen habe, eigentlich schon fast in die Wäsche packen kann, weil ich äh, halt sehr viel schwitze, aber man fast, also naja gut, ich sehe schon, man sieht es schon, aber man sieht es nicht immer, man sieht es nicht durchgehend, weil ich bin ein Schwitzer und bei Weiß sieht man es am, also am wenigsten gut und äh, deswegen, oder auch zum Beispiel wenn man so, leicht also in der jetzigen Jahreszeit zum Beispiel im Winter, da habe ich immer so leichtes Schuppenproblem, ich habe zwar nicht mehr viel Haare, aber die Haare die ich habe, die haben nur ein leichtes Schuppenproblem, so ganz leicht und dann sieht man auf Weiß natürlich kein Weiß. Also, keine weißen Schuppen. Das ist immer gut. Und deswegen würde ich sagen, äh, bin ich sehr minimalistisch, habe sehr viel weiße Shirts. Ich habe ähm, drei Hosen oder so, also drei oder vier so Jeans, zwei Stoffhosen und halt einen Anzug oder Anzüge, zwei Anzüge, einen schwarz, äh, falls, man, falls man halt einmal einen schwarzen Anzug braucht, ne? und äh, einen Hochzeitsanzug, den ich äh, tatsächlich halt auch immer bei Aufträgen dann anziehe, also zu Hochzeiten anziehe ähm, genau und ich habe tatsächlich nur einen Pullover also ich habe einen einzigen Pullover den ich im Prinzip so gut wie nie trage außer natürlich, ich habe mal wieder Bock drauf, aber ansonsten habe ich tatsächlich nur Shirts, weil, wie gesagt ich schwitze sehr viel, mir ist sehr oft einfach viel zu warm und einen Pulli kann ich halt nicht einfach ausziehen, deswegen Pulli ist nicht meins Genau, ähm, was ist deine liebste, also warte mal, Numero, warte, was haben wir denn jetzt eigentlich, eins, zwei, drei, vier, Quattro, Numero Quattro, Frage Numero Quattro. Was ist deine liebste Jahreszeit und liebste, also äh, liebstes Kleidungsstück, ich habe hier nicht, das wollte ich nur so dazufügen, falls das quasi nicht, äh, das war nicht beantwortet von mir. Äh, was ist deine liebste Jahreszeit und liebste Tageszeit? Also die liebste Jahreszeit ist zum Beispiel jetzt nicht. Jetzt ist Winter aktuell. weiß nicht, wann du den Podcast siehst oder hörst, aber jetzt ist momentan Winter. Jetzt ist Dezember und ich mag tatsächlich Frühling und Herbst. Fotografisch gesehen ähm, bin ich Frühling und Herbst eigentlich am liebsten unterwegs zum Beispiel, weil Frühling ist der Moment, wo alles dann leicht wieder grün wird, wo alles leicht wieder zu leben beginnt. Und Herbst ist das... Mit diesen ganzen bunten Farben und so, das ist natürlich toll. Und wenn man es jetzt so sieht, ist Frühling tatsächlich, also wenn man jetzt Frühling und Herbst so nimmt, wie es ist, sind auch die Jahreszeiten eigentlich so ein bisschen wie das Leben. Im Frühling wächst man quasi heran und dann wird man groß und dann wird alles stark und toll. Und im Herbst wird halt dann alles wieder langsam schrumpelig und auch einfach alles ein bisschen müde und träge. Und dann wird man kalt, genau. Und auf jeden Fall ist es halt schon so ein bisschen so wie im Leben. Und ich finde das schon irgendwie äh, auch toll, diese Jahreszeiten, weil, wie gesagt, ich schwitze sehr viel und ich hasse Sommer. Bin jetzt wahrscheinlich einer dieserjenigen, die nicht auf Sommer stehen, äh, außer wenn ich oberkörperfrei sein kann und beim Baden. Dann mag ich Sommer. Ansonsten nicht so. Äh, aber nur wegen den Temperaturen. Ansonsten mag ich eigentlich alles am Sommer. Ich liebe Eis. Ich liebe es im Garten zu liegen, ich liebe baden gehen und so weiter und so fort. Was man alles im Sommer machen kann, das schon. Aber ich hasse es, dass es zu heiß ist und dass es zu heiß wird. Und dass es noch heißer wird in Zukunft, ist auch klar. Und deswegen scheiße für mich. Also weißes Shirt und in Zukunft gibt es dann oberkörperfreie Podcasts. <lacht> Weil hier drin wird es nämlich auch langsam immer wärmer. Die liebste Tageszeit habe ich nur zu beantworten. Und zwar meine liebste Tageszeit ist zum Beispiel einfach in der Nacht und zwar deswegen, weil halt alles zur Ruhe kommt, weil alles irgendwie, also draußen vor allem, alles kommt zur Ruhe, alles wird stiller, alles wird, also außer natürlich, man lebt erlebt am Kiez oder so, äh, aber bei, ich nehme es immer so wahr, dass die Welt einfach ein bisschen ruhiger wird in der Nacht, alles ein bisschen Schulter. Wenn man jetzt eine Uhrzeit festmachen würde, würde ich sagen, irgendwas zwischen 0 Uhr und 4 Uhr ist meistens so, dass es einfach draußen extrem still, ruhig und angenehm ist, abgesehen von den Temperaturen aktuell. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einfach rausgeht um die Uhrzeit, einfach bloß kurz vor die Tür, ich meine jetzt nicht, ihr sollt jetzt irgendwie da rumspazieren, sondern einfach bloß mal kurz rausgeht zum Beispiel, oder einfach bloß das Fenster öffnet und einfach mal rausschaut, wie so ein alter Mann, ja, mit seinem, so am Fensterbrett lehnend. Aber wenn man jetzt einfach mal, dann sagt man, schaut raus, man hört quasi diese Stille, also je nachdem, wo man natürlich wohnt, wenn man in der Innenstadt wohnt oder neben der Autobahn, ist es nicht so still, aber. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich gehe wahnsinnig gern dann raus in den Garten und stelle mich einfach dann auf, einfach bloß einmal hin und schaue dann ab und zu einfach mal bloß in den Himmel. Für eine Minute oder so, das reicht oft schon. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man dann ein bisschen runterkommt, wenn man ein bisschen quasi dieses Gefühl hat, die Welt dreht sich jetzt quasi gerade nur für mich, weil du halt dann allein bist, weil alles still ist. Und das finde ich, ist eins der tollsten Gefühle, den man haben kann um die Zeit. Genau. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage und zwar zur Nummer, äh, zur Frage, zur Nummer, äh, zur Numero Cuatro Cinco Seis, Cinco. Cinco. Müsste Cinco sein. Also, wie gesagt, ich mache das in Zukunft nicht mehr mit, mit, mit spanischen Zahlen. Ähm, bist du faul? Ja bin ich. Und äh, ich sitze dazu. <lacht> äh, fürs Dazu Dazustehen bin ich nämlich zu faul. Also ich würde sagen, ja, ich bin gerne faul, aber ich würde es nicht so betiteln. <lacht> nee. Also ich bin tatsächlich sehr gerne, sehr oft ähm, einfach mal, wo ich sage, okay, ich bin in der Stimmung, ich mache heute mal nichts und deswegen bin ich auch gerne mal faul. Ja, genau. So. Und das war schon wieder. Das war die neue folge vom gedanken podcast ich hoffe es hat dir gefallen danke für deine zeit und dann sage jetzt mal bis zum nächsten mal ciao